1: Bon, midi, mesdames, messieurs, mardi le 25 janvier 2022. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance. Yannick Lévin qui est Martin Lemay qui vous accompagne jusqu'à 13 heures aujourd'hui. On va revenir sur cette varlope du Canadien que le Canadien a subi hier au Minnesota face au Wild. On va en parler avec Guy Boucher. François Gagnon également sera avec nous dans la deuxième portion de l'émission. Plein de petites choses pour vous. On va revenir un peu sur les commentaires de Dominique Ducharme après le match hier. On va également vous parler de notre joueur électrisant. On va vous parler de la formation canadienne qui sera officiellement dévoilée cet après-midi. On connaît déjà là, euh, du côté euh, du Canada, on a dévoilé Hockey Canada, la composition d'équipe. On va en parler en tout début avec Guy et Martin. Donc, dans quelques instants, plein, plein de belles choses. Je vais d'abord souhaiter la bienvenue à mon chum Martin Lemay et en parlant de Belle Cause pour la Cause. Salut Martin.
0: C'est quoi tu essaies de dire, là En parlant de Belle Cause, je vais aller saluer ben non, mon ça, chum Martin Lemay. C'est quoi, quoi tu vas me dire <rire> Non, non, mais ben dis-le, dis-le devant tout le monde. Je suis spécial, Alors, je suis je différent, c'est quoi? Vas-y.
1: Non, non, tu sais combien que je t'aime et je t'apprécie, <rire> mon cher ami. Mais c'est parce que demain, c'est la, la journée belle cause pour la cause et tu sais à quel point ça nous tient à cœur. Et on va vous en parler un petit peu aujourd'hui parce que ça débute officiellement à minuit ce soir. Donc, euh, à compter de minuit ce soir, Belle qui donnera cinq sous à des uh, initiatives en santé mentale pour chaque message texte, appel local interurbain, euh, sur Twitter, TikTok, Facebook, euh, y a, sur Snapchat également. Euh, donc, il y a plein, plein de, de possibilités pour vous Là, soyez euh, très généreux faites-vous aller sur les médias sociaux à compter de minuit ce soir et demain on va vous en parler plus en détail entre autres nous aurons demain comme invité Sylvain Guimond, euh, psychologue sportif qui viendra nous jaser un peu de ça euh, comme on l'avait fait euh, par le passé déjà avec Sylvain, toujours euh, des points très intéressant donc soyez très généreux mon cher ami euh, je sais que l'an passé tu avais fait une, une petite sortie ça avait touché les gens pas mal et demain on va également souligner euh, quelques histoires euh, tout au long de la journée sur les ondes de RDS
0: Ouais le texte est encore sur euh, mes pages Facebook euh, tu sais j'y pense je sais que ça sent bien J'y pense à voir est-ce que je réécris quelque chose sur euh, sur ce que je vis si ça peut inspirer des gens à demander de l'aide parce que c'est un peu ça ben, « cause pour la cause ». On veut que les gens soient bien puis surtout démystifier euh, la peur d'être jugé quand euh, les choses ne vont pas bien puis d'être euh, capable d'aller chercher de l'aide. Donc quand tu partages des choses comme ça, c'est ce que tu veux faire. Puis si c'est juste une personne après le ben, « cause pour la cause », qui, après nous avoir écouté en jazz ou peu importe, décide d'aller chercher de l'aide pour aller mieux, ben ça fait un de plus, puis c'est ça, ça la job qu'on a, qu a à faire. Fait que je pense encore à savoir euh, qu'est-ce que je vais vous écrire, si je vais vous écrire quelque chose. Puis euh, on va s'en reparler euh, demain. On va parler ouais, là si tu veux. Hier, je me suis couché tard, je ne te le cacherai pas. Je me suis couché aux alentours de 3 trois et euh, demi. J'ai écouté Chapeau-Valov. Dans le cinquième set, Morphe est venu me chercher un peu. Fait que là, je me sentais mal. Fait que quand je me suis réveillé, j'ai reculé pour pogner à la fin parce que là, je savais pas qui gagnait. Fait que euh, <rire> non, un match en deux, trois temps, je te dirais. Chapeau, on dirait qu'il s'est battu tout ça. Il était tellement fâché, aigri. Euh, ça n'a pas marché son affaire hier. En tout cas, je pense pas qu'on a vu le meilleur de Chapeau-Valov hier. Puis ça faisait du bien de voir ça, parce que ça venait chercher les sentiments que tu cherches quand tu regardes un match de hockey. Puis c'est pas ça qu'on a eu hier en regardant le match du hey. Canadien contre le Wild du Minnesota. Et je te l'ai dit hier, j'ai hâte de voir le Wild, j'ai vraiment pas été déçu. Quelle belle équipe qui joue de la bonne façon, on va en parler avec Guy dans quelques instants. Puis pour le Canadien, je vais me résumer à dire, il était temps que ça achève. Puis euh, je vais te mettre ça à la preuve, à l'appui. On va regarder qu ce qui a fait notre joueur électrisant. Le joueur électrisant vous est présenté par le Ford F-150. Un dur de dur. Bon. Euh, fallait que ça arrive. Il y avait des chances que ça arrive. J'en ai déjà parlé. C'est ça pourquoi qu'on demande qu'un jeune gardien but comme Kayden Primo aille passer du temps dans la Ligue américaine de c'est pour la constance. Puis comprenez-moi bien, Kellen Primo n'est pas à blâmer pour la défaite. Il était été laissé à lui seul. Cinq buts accordés. Puis comme l'a dit Dominique Duchamp, après 40 minutes, tu l'enlèves, tu veux le protéger. Il n'y a rien à gagner. Puis il n'apprendra rien en restant dans le filet. Puis ça donne la chance à McNeven d'avoir euh, son premier euh, temps de jeu dans la Ligue nationale de hockey. Mais euh, un début, je pense que c'est le troisième, où il fait son déplacement en espérant la poignée avec la mitaine. Puis le gars retient son lancer. Fait que là, il est rendu à la ça, c'est un manque de constance dans ton positionnement, un manque de constance dans ton suivi de rondelles, un manque de constance dans ta forme physique, d'être assez fort pour rester droit devant le lancer, square to the pas comme on dit souvent. Ça, ça, ça s'apprend avec le millage. Ça s'apprend. Puis le millage, on voulait qu'il le fasse dans la Ligue américaine de hockey, mais avec la condition du Canadien, il va le faire dans la Ligue oui. nationale de hockey. Puis garde, c'est correct aussi, mais c'est à Dominique Duchamp à faire exactement ce qu'il a fait. C'est un moment donné, quand c'est plus bon pour ton kid puis qu'il n'apprend plus, tu l'enlèves paniquez pas, ça ne veut pas dire qu'il est pas bon, qu'il ne sera jamais bon. Il a été très bon au début de match, même emmené euh, le barrage ouvert, puis, euh, puis le barrage a ça Il a
1: donné des... Le but
0: de loin bien, aussi, ça ne devait pas rentrer, mais ça fait partie de la constance qu'il doit acquérir. Je vous le rappelle, ce gars-là, euh, dans trois dernières années, je pense qu'il a 50 games. Fait que, euh, soyez
1: nah, ben C'est ça, c'est ça. Il faut, faut, faut être patient dans son cas. Bon, j'avais prévu parler euh, de l'équipe canadienne euh, et euh, d'entendre les commentaires de Dominique Duchamp. Ce qu'on va faire, je vais inverser un petit peu. On va garder les commentaires de Duchamp juste avant. On va régler le cas de notre équipe canadienne qui sera connue. Mais pour ça, je vais rentrer Guy parce que je veux, veux avoir un petit peu son opinion là-dessus. Et après, on pourra jouer les commentaires de Dominique Duchamp et revenir avec Guy sur les commentaires. Donc, on, on va accueillir le coach immédiatement, Guy Boucher, avant de parler et de vous présenter. L'équipe canadienne qui sera Officialisée cet après-midi Salut Guy, comment ça va? Bonjour messieurs, ça va très bien vous? Salut oui, mon oui, Guy ben Oui ça va bien Écoute Guy, avant de parler du Canadien, si tu le veux bien, euh, on va parler d'équipe canadienne parce que c'est tout chaud là. Ça a sorti comme cinq minutes avant qu'on entre en onde et on va vous présenter un tableau de la formation qui sera dévoilée tantôt. Je pense c'était à 13h15 le, le point de presse. La formation de l'équipe canadienne de hockey masculin pour les Jeux Olympiques de Pékin. On le voit, il y a cinq anciens joueurs du Canadien au sein de cette formation. Euh, Mark Barberio. Euh, il y a également euh, Jordan Will. Euh, je regarde vite vite David Deshernais, Daniel Carr. Ouais, C'est pas mal ça. Puis Eric Stahl, évidemment. Eric Stahl, Eric Stahl qui. Euh... Oui, ouais. C'est les cinq anciens euh, Canadiens. Quand on regarde ça comme ça, on fait comme moi. Ouais euh, J'ai envie de vous entendre là-dessus, euh, Guy et Martin, votre opinion. Tiens, Martin, vas-y en premier.
0: Ah ben Mon opinion, c'est simple. Euh, on va pouvoir le savoir quand on va connaître les formations des autres équipes. Euh, ça peut pas l'air fort comme ça, mais les autres équipes aussi sont privées des meilleurs joueurs de leur pays, euh, la Suède, euh, la Finlande, etc. Donc, j'ai hâte d'avoir la suite des choses. Je pense que le gros désavantage, maintenant, que le Canada a, puis Guy, tu pourras me corriger, je pense que les pays comme la Finlande, la Suède, vont avoir des joueurs qui ont plus joué ensemble, étant donné qu'ils ne prennent pas les joueurs de la Ligue nationale de hockey.
2: Oui, ça c'est clair. Tu as, as absolument raison, Martin. Et puis pas juste... Ce qui arrive, c'est que ces pays-là, je l'ai vécu en Suisse, depuis qu'ils sont jeunes, ils ont des pauses d'équipe nationale. Alors même chez les professionnels, on commençait l'année, premièrement durant le mois d'août, il y avait déjà une pause où tous ouais. les joueurs d'équipe nationale se regroupaient ensemble. Euh, puis tous ceux qui sont, pas nécessairement juste dans l'équipe, mais ceux qui sont aux abords de l'équipe. Alors, après ça, rendu au mois de, je ne me rappelle plus quel mois, à peu près à tous les mois et demi, deux mois, tu avais une autre semaine où tout le monde avait congé, sauf les joueurs de l'équipe nationale euh, qui allaient dans le camp d'entraînement. Après ça, plus tard, il y avait un tournoi. Puis... Alors, pendant toute leur vie, s'ils sont dans l'élite quand ils sont jeunes ou plus tard quand ils deviennent dans l'élite, ils sont appelés en Europe à revenir ensemble, même quand il n'y a pas de tournoi, même quand il n'y a pas de match. Euh, donc comme te comme dit Martin il y a une continuité, il y a une familiarité qu'on n'a pas ici au Canada à part si tu as réussi à faire les moins de 18 les moins de 20, mais eux ça commence plus tôt et euh, durant les saisons ça se poursuit aussi, ce qui n'est pas le cas pour nous les Canadiens un, il y a tellement de joueurs euh, canadiens de, de haut calibre alors ça, probablement ça serait pas possible non plus parce que il euh, y, y en a tellement, tu pourrais faire deux, trois équipes, euh, même quatre équipes du Canada qui seraient capables de compétitionner contre n'importe quelle équipe au monde. Alors, c'est pas la même c'est pas la même approche, c'est pas la même réalité. Alors, t'as as raison, Martin, ces pays-là vont avoir des joueurs qui sont pas dans le national. Par contre, il va y avoir des joueurs qui étaient dans les équipes nationales des dernières années ou qui, qui l'ont déjà été, euh, qui vont avoir joué ensemble, donc ils sont plus familiers. Euh, c'est clair, ils ont un avantage là-dessus. Et c'est des grandes patinoires. Euh, habituellement, ils ont l'avantage sur nous là-dessus. Par contre, là, ici, les joueurs qui vont être appelés à jouer au Canada sont habitués à jouer sur des grandes patinoires parce que la plupart, euh, je pense, si je me trompe, euh, évoluent en Europe, en Russie et, et ainsi de suite.
0: Exact. Guy, peux-tu te demander euh, quelque chose? Eric Starr et David Dernay, ces deux premiers noms qui me viennent en tête. Grandes patinoires, ils étaient lents sur les petits c'était perceptible à quel point ils n'avançaient pas. Est-ce que c'est une inquiétude ou leur expérience va pallier à tout ça? Moi, ça m'inquiète comme partisan tu sais, qui ne connaît pas ça comme toi.
2: Bien, je te dirais ça. Par contre, j'ai vu des joueurs dans les courts tournois qui sont capables justement, parce qu'ils ont tellement d'atouts, euh, de t'amener une certaine facette que tu n'aurais pas avec des joueurs plus rapides. Alors, je pense que c'est un... Comment, comment ils vont être utilisés? C'est sûr que des harnais... Euh, quand même, euh, je pense qu'il évolue encore là-bas, euh, très actif. Bah ouais. euh, ben c'est ça, tu sais, il a joué, il a joué en Suisse. En... Ça, je... Là, il est ouais. où en ce moment Il est-tu en Russie en ce moment -là? En Suisse. Ben, il non, encore il en est encore en Suisse. tu euh, à Fribourg, j'imagine, que tu es à Fribourg. Oh, oui,
0: euh, lui, euh, dans le fond, je l'ai eu en entrevue, puis euh, il y a eu, euh, c'est pas la faute à personne, là, mais en Russie, à un moment donné, il était euh, sur la route et sa femme et son enfant ont été hospitalisés en Russie. Puis, il était pas oh. capable de revenir, puis il a trouvé ça d'une panique incroyable. Euh, sa femme et son petit vont très bien, mais c'est ça, ça qui a penché dans la balance après une année là, de s'en aller. T'sais, il était avec Bob Barkley, il était heureux, il était bien traité euh, avec euh, l'Avant-Garde, mais là, ça fait trois ans qu'il est à Fribourg. Là.
2: Ok, ouais, ben c'est sûr que c'est pas la même expérience. Je sais que Bob a une bonne expérience là-bas, puis il y a des joueurs qui en ont des, des bonnes. C'est plus la, la, la Russie qu qui nous a été décrite. J'ai des histoires d'horreur de, de autant des joueurs que des ouais. entraîneurs. Et c'est impressionnant. Si c'était écrit dans les livres, là, je peux dire que tout le monde irait ça parce que c'est impressionnant. Euh, mais ça a beaucoup changé, puis euh, de ce que j'entends maintenant, ça s'est beaucoup euh, redressé euh, pour la réputation, pour attirer des joueurs, pour attirer des entraîneurs, alors je sais que Bob euh, beaucoup de plaisir là-bas, j'ai des joueurs qui ont évolué là-bas, qui ont adoré ça, euh, mais c'est sûr qu'il y a des choses qu'on a ici, qui là-bas, euh, par exemple peut-être le système euh, le médical et tout ça, euh, il y a certaines situations que qui peuvent, euh, peuvent peut-être apeurer, un Canadien, puis je peux comprendre de, de, de David et sa famille, mais c'est sûr qu'en en Suisse, euh, c'est impeccable. Quand je dis impeccable, c'est une société... Quelqu'un qui n'a pas vécu là ne peut pas imaginer ça. Il y a une qualité de vie, comme on a ici, on a une superbe qualité de vie au Canada, on est dans les meilleurs pays au monde pour ça, euh, mais c'est d'une droiture euh, euh, plus qu'exemplaire, C'en est quasiment maladif, là, c'est tout est... Écoute les. Moi, ce qui me fascinait, c'est que même les chefs fermiers avant, la coupe aux ciseaux. là tu c'est tout, tout. Là. Tu ne verras pas de craque de, 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 de dans la rue, d'asphalte puis tout ça. Là. Quand y a quelque chose de brisé, c'est réparé immédiatement, encore mieux qu'avant. Ça dure vitam aeternam parce qu'on va, on va dépenser. Au Québec, souvent, on a la mentalité de dépenser moins à court terme pour essayer de patcher, alors que là-bas, c'est contraire, quand on fait quelque chose, on le fait pour longtemps, puis le mieux qu'on peut, puis il faut que ça soit durable, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit propre, il faut que ça soit... Et toute leur société est basée là-dessus. Alors, c'est impressionnant, oui, pour quelqu'un qui s'en va là-bas, tu es assuré que tout ce qui est médical, tout ce qui est la famille, qualité de vie, ça, c'est incroyable. C'est un pays sublime. Euh, et c'est pour ça que plusieurs Canadiens, puis d'autres gens de d'autres pays qui vont dit... s'exiler. Moi, moi, j'y retournerai n'importe quand.
0: OK. Mais je vais juste terminer sur l'équipe euh, canadienne. Euh, les gardiens de but, il y a Pasquale qui a présentement des chiffres hallucinants depuis trois ans dans la KHL, moyenne en bas de deux, et Devin Leveille. Puis j'avais Claude Julien euh, en entrevue la semaine passée, puis euh, on ne connaissait pas encore la formation, puis je disais, « Claude, tu sais que si tu veux gagner, ça va te prendre un bon gardien. » Il m'a dit, « Je pense qu'on va avoir un bon gardien pour le tournoi. » Est-ce que c'est l'éveil qui domine dans la Ligue universitaire euh, euh, présentement ou Pasquale qui a 31 ans qui joue avec les pros J'aurais peut-être tendance à dire que c'est Pasquale qui a la pole pour ça, mais ça serait intéressant. Pasquale qui avait fait quelques matchs avec le Lightning, mais pas plus que ça.
2: Oui, non, non, je, écoute, euh, les pros, c'est les pros. Là. Quand tu sors d'universitaire, euh, <rire> c'est toute une coche. J'en ai eu des joueurs comme ça. On en a eu, nous autres aussi, à... on a eu des joueurs qui sont venus de partout quand euh, j'ai fait les deux, les deux Coupes Spangler. Et euh, l'expérience ah, bon. euh, ben, ben, oui, l'expérience importe beaucoup, même les joueurs de la Ligue américaine, c'était très dur pour eux d'évoluer à la Coupe Spindler, parce que c'était ouais, 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 c'était très, <rire> je peux te dire qu'ils frappaient un mur, euh, ils frappaient un mur avec le calibre, parce que c'est beaucoup plus fort que la Ligue américaine, euh, c'est beaucoup plus rapide, sur des grandes patinoires, euh, ils ont le voyage à faire, pour s'en aller de l'autre côté, Et juste, t'as quelques jours, puis tu pars, le tournoi commence, le temps que tu commences à t'habituer, trop tard euh, la ligne américaine c'est une ligue de, de plus jeunes de gars en développement tandis que l'Europe si t as, t as, oui, tu vas avoir certains individus qui sont en développement, tout ça, mais en, en majorité, tu as des gars là, de, de, de 20 jusqu'à 40 ans, des gars qui ont joué dans les équipes nationales, des gars qui étaient des, des super vedettes dans la ligne américaine et des joueurs de la Ligue nationale, des anciennes vedettes de Ligue nationale, euh, des joueurs qui étaient de premier plan même dans la nationale, qui sont un peu plus vieux à 30 quelques années, euh, les gars des équipes nationales de la Russie, de la, de la Suède, de la Finlande, écoute... Le calibre là-bas, c'est plus fort que la américaine, c'est clair, c'est clair. J'ai vécu les deux, là, puis pour moi, c'était même pas proche. Alors, c'est un autre monde, mais c est, c est, ça patine. Beaucoup d'expérience. Euh, c'est un, un autre. C'est un autre calibre. Alors, quelqu'un qui vient d'universitaire, je te dis, va directement d'universitaire à ce calibre-là va avoir un choc. C'est clair, clair, clair. C'est vraiment une grosse coche au-dessus. Euh, on a. Alors, oui. on a. Non, ben j'allais dire, on aura l'occasion d'en reparler
1: plus en détail et de voir un peu ce que Claude Julien et son équipe vont nous présenter. Le tournoi de hockey masculin va débuter le 9 février prochain du côté de Pékin. Chez les filles, ça débute la semaine prochaine, donc on aura l'occasion d'en reparler en long et en large. Guy, je veux qu'on se garde un peu de temps pour revenir sur le match du Canadien hier, mais juste avant, euh, on vous a préparé un montage des propos d'après-match de Dominique Duchamp. Puis au retour, on commente avec Guy Boucher.
3: Bon, c'est le mot plus bel, on est… Euh, il était plus vite que nous autres, il était meilleur que nous autres, il était euh, sur toutes les rondelles, euh, dans toutes les facettes du jeu. C'est arrivé rapidement, là, écoute, euh, j'imagine que s'il si, euh, euh, y a quelque chose à, à faire là-dessus, euh, la Ligue va regarder ça. Euh, il était euh, été retiré par le superviseur. Il n'a pas passé ses tests, donc euh, on, va voir, euh, on va voir dans les, euh, dans les prochains jours. C'est probablement le voyage le plus long à ce que moi j'ai vu. Ça fait que... Euh, ouais, mais euh, en même temps, j'ai pas eu notre départ, notre début de match. Je trouve qu'on les a allumés avec euh, 3 quatre virements euh, en première période qui leur a donné du momentum, du, c'est à partir de là que, que notre game a commencé à descendre. Puis, mais il euh, faut être fort mentalement et physiquement aussi. Comme je l'ai dit tantôt, il faut que tout le monde soit à son meilleur là, dans les conditions qu'on est. Vraiment euh, dans, ce meilleur, euh, dans son meilleur match pour, pour se donner une chance. Puis ce soir, ben, on n'avait pas ça. Jamais nos matchs, à part, euh, à part évidemment celui-là, euh, on regarde, euh, on regarde euh, le match, euh, celui de Boston, le, le premier et le dernier surtout, qui ont été, euh, qui ont été plus difficiles. Le premier, se faisait longtemps qu'on n'avait pas joué, puis ce soir, ben, c'était pas notre meilleur soir, puis on jouait contre une excellente équipe. Euh, mais entre ça, on, on en ça, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. C'est celui-là, on va le met au poubelle, puis on va s'assurer que euh, le prochain match, on retrouve euh, où on était rendu, puis on continue à avancer.
0: Et euh, on peut voir dans le visage de Dominique Duchamp qui se dit il en reste 41, tape par ouette, euh, parce qu'on est à télé. Euh, écoute, c'est euh, dommage ce qui se passe avec euh, le Canadien, mais garde, un long voyage, dernier match avant de revenir. Je suis pas mal sûr qu'eux autres étaient déjà sur les plans de revenir à, à, à Montréal. Hier, euh, c'était un petit peu euh, dégueulasse, mais je vais commencer avec quelque chose, euh, Guy, que peut-être pas assez de monde ont parlé. Y est il y a du temps qu'on rajoute une règle. Varax se fait frapper à la tête, puis pour moi, c'est volontaire là, de la part de Spurgeon. Si toi, comme équipe, t'as vu le geste, tu devrais avoir le droit d'envoyer ton challenge pour revoir cette pénalité-là de coup à la tête. Parce que ça change le match complètement. C'est cinq minutes pour. Euh, toi, tu es privé de ton joueur, pour tout le match. C'est cinq minutes pour l'autre équipe. C'est sûr que si tu le vois pas, puis que le spotter, lui, l'a vu, puis il a retiré ton joueur, puis là, cinq minutes après, tu te dis, hey, je veux lâcher mon flag comme au football. C'est non. non. Ça, Mais faire. sur le jeu, là, son 4. Si on veut la sécurité des joueurs, puis que les quatre gosses à la glace l'ont pas vu, puis que toi, tu l'as vu pour protéger ton propre joueur, Guy, tu aimerais se lancer le flag et dire Hey, moi, je protège mon joueur, c'est un coup à la tête, ça, ici.
2: Écoute, ce pas une mauvaise idée, mais je pense pas que ça passerait pour être fin, parce que c'est ce qui arrive dans, les, dans ces meetings-là. -là, J'en ai fait partie, puis euh, les propriétaires, les gérants, euh, tous ceux qui sont qui sont dans ce dans silon là euh, c'est toujours combien de personnes sont impliquées, combien de personnes ont le droit de, 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 de ralentir le match, puis ainsi de suite. C'est toujours la même chose. Euh, parce que le, la longueur des matchs est toujours, un, sans dire un problème, c'est toujours un sujet.
0: Ah, je comprends.
2: Puis euh, mais... la minute qu'on ajoute des choses, qu'on ajoute des choses... Ça fait que c'est encore plus long, c'est encore plus d'incertitude, c'est encore plus... Puis là, tu vas, tu vas donner le pouvoir à des entraîneurs de, de, de encore euh, critiquer les arbitres. La Ligue elle va être très... Déjà, c'est comme ça. La Ligue elle va essayer de protéger parce qu'il n'y en a plus d'arbitres. Il n'y a plus personne qui va être arbitre. C'est très dur. Ils euh, sont critiqués constamment. Ils n'ont jamais de table dans le dos. Euh, fait, ce qui fait que c'est déjà une profession qui est pas attirante <rire> et qui, 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 qui est qui fait par des individus très particuliers qui sont capables de le faire et qui ont ce type de personnalité là qui ont le désir de le faire que tu sais à un moment donné si tout le monde tu comme dans la société d'aujourd'hui avec nos emails puis nos, nos médias sociaux on a le droit de tout critiquer ben si on laisse tout rentrer dans un match de hockey à un moment donné ça devient lourd, ça devient que c'est du pointage de doigt d'un bord puis l'autre. Et puis je sais que c'est ça que la Ligue essaie d'éviter parce qu'elle essaie de, de raccourcir les matchs, elle essaie d'avoir plus de rapidité, plus de, de fluidité, que ce soit pour le partisan moins long, euh, plus actif, puis tout ça. Fait à un moment donné, ce que ça fait, c'est que c'est une lourdeur de plus, sans dire, que, parce que tu as raison, il y a des cas comme celui-là où est ce que ça pourrait donner quelque chose. Par contre, il y a d'autres cas où on l'essayerait comme, comme on le faisait comme entraîneur, quand on avait le droit de, 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 de caler la ligne bleue pour le filet, pour le ci, pour le ça, ben on l'utilisait le plus qu'on pouvait parce qu'on essayait de gagner les matchs, on essayait d'aller chercher un, un avantage de notre côté. Alors, je pense que dans, si, si tu avais un soir, trois, quatre, cinq fois que ça arrivait dans, dans, dans la ligue, dans huit matchs, parce que les entraîneurs jugent que cette punition-là aurait dû avoir lieu, l'autre tu dû avoir lieu. C'est parce que là, tu laisses ça dans le jugement des coachs, là, on rentre dans un autre paire de manches. Là, on rentre dans un. un on, on, ouvre, on ouvre en anglais, on dit can of worms. Là, une, une canne de verre. Déjà, fait, fait, fait ouais, ils ont déjà ouvert... On pas à la tête. Là. Ouais, mais c'est parce que justement. Pas pour pas, pas, pas pouvoir faire trébucher, là. Ouais, mais non, je te comprends, c'est juste que un coup à la tête pour certains individus, comme là, hier, déjà, on débattait, on n'était pas tous d'accord sur le fait qu'il un qui disait que c'était volontaire, l'autre disait que c'était pas volontaire. Fait que, tu sais, de là, là, comme toi, dans ta tête, c'était volontaire. Moi, c'est entre les deux, il euh, y a un autre hier avec qui j'étais, il dit non, non, regarde, c'était pas volontaire du tout, là, le gars, il s'en va au filet, fait tu sais ça porte toujours au jugement de l'individu, fait qu'à un moment donné, si on ouvre le plus de possibilités à plus d'individus, le plus de jugements, là, on commence à rentrer dans une, dans une polémique, là, dans un, tu sais, je l'ai vécu comme entraîneur, on était cinq, nous autres, là, puis on arrivait dans le bureau, là, puis là, on, à un moment donné, on se pognait, là. Parce qu'on était les cinq pas d'accord sur des choses qui arrivaient à notre équipe, <rire> sur des punitions, sur, euh, sur des buts accordés, des buts refusés, obstruction sur le gardien de but. Puis pourtant, on est tous des gars d'hockey. De puis on n'était même pas capable d'avoir ouais, une bite dans, dans notre groupe de cinq.
0: Un coup à la tête, volontaire ou pas, c'est un coup à la tête. On ne juge jamais voir si c'est volontaire ou pas.
2: C'est noir ou blanc. C'est pas vrai, Martin. C'est pas vrai du tout. J'ai été dans les meetings, je... c'est pas vrai. Quand c'est pas volontaire que le joueur ne l'a pas vu, ça ne comptera pas comme un coup volontaire porté à la tête.
0: En tout cas, moi, je pense qu'on est, euh, est, est rendu là. Tu as un gars qui est commotionné puis euh, il n'y a absolument rien à On laisse les gens de la télé partir, on va revenir sur le web.
2: Parce, mmh. que, parce, que, et parce que ce que je veux dire, Martin, c'est qu'une fois que tu ouvres ça pour ça, tu vas l'ouvrir pour le slow foot, qui est autant dangereux. Euh, tu vas l'ouvrir pour euh, une mise en échec par en arrière à 3-4 pieds de la banque qui était un charging, ça aussi, ça peut te casser le dos, ça peut te casser le cou. Tu, tu, une fois que tu ouvres ça à une chose comme ça, tu vas, tu vas être tout obligé de l'ouvrir à d'autres choses.
1: Si on parle, euh, parce que ça, on ne réglera pas ça aujourd'hui, puis je pense pas, comme Guy dit, que ça va, ça va changer dans les, euh, dans les prochaines, euh, prochains mois, en tout cas, euh, peut-être que ça fera partie des discussions, mais je me rappelle, Guy, il y a une semaine ou deux, on parlait, euh, lorsque le Canadien procédait à son changement à la direction générale, qu'il fallait que le Canadien se donne une identité, qu'il se donne une culture, qu'on impose une culture, qu'on sache qu'à Montréal, ça va être comme ça. Et là, hier, tu me disais ce matin que toi, ce que tu as vu du Wild, c'est l'exemple parfait d'une équipe avec une identité et une culture.
2: Oui, ah, moi, c'est sûr que, que je l'aime parce que c'est mon genre d'identité. C'est comme ça que je coach. J'ai sûr que j'ai adoré regarder le match hier, contrairement à, je sais, au partisan du Canadien. Moi, je ne regardais pas ça comme partisan du Canadien. Je regardais ça comme un match de hockey. Où... Moi, j'aime voir un match de hockey où il y a des choses différentes, où il y a des pas nécessairement des accomplissements individuels, je regarde pas ça pour ça, je regarde ça pour l'ensemble, pour la collectivité, pour des choses différentes que j'aimerais voir, mais surtout, j'aime voir quand des équipes sont sur la même page, parce que ça, c'est un engagement autant des entraîneurs que des joueurs. Euh, alors, peu importe c'est quoi la page, peu importe comment tu la définis, peu importe c'est quoi ton identité, quand tu vois une équipe qui a une constance dans, dans l'identité qu'elle a établie, Bien, moi, ça m'impressionne parce que moi, ce qui m moi ce que j'aime, c'est la mobilisation dans la vie, c'est la mobilisation de la collectivité. Euh... Alors, hier, c'est un exemple exceptionnel et là, je comprends. T'sais, ça fait deux ans, je les ai pas assez regardés. Je les ai vus sporadiquement. C'est une équipe qu'on voit pas souvent. Et puis, je comprends maintenant pourquoi, en l'absence de, 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 de plusieurs bons joueurs, et... parce qu'ils ont vraiment un joueur de, de grande qualité en, en euh, ça, ça est comme ça qu'on le prononce. Euh, et à part ça, tu sais, c'est un Dumba défense, mais ce pas une vedette, là. Dumba c'est un bon joueur, il n'y en a pas d'autres. Alors, euh, avec un joueur de premier plan, euh, l'année dernière, ils ont réussi à faire ce qu'ils ont fait, puis, et cette année, à la surprise de plusieurs personnes, ils le reproduisent. Il y en a qui pensaient que ça allait être un feu de paille, qui avait surpris les gens l'année dernière, mais ce que je vois... C'est une identité qui, justement qui, 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 re représente très bien les qualités de, de qui De ceux qui dirigent. C'est qui, qui, ceux qui dirigent C'est Bill Guérin, qui était un individu un qui jouait, qui pensait comme, comme les joueurs qu'on avait hier, et euh, Everson, la même chose. Oui. Tu
0: vas adorer. Euh, J'ai parlé avec Bill Guérin cette semaine. C'est un chic type. Euh, C'est pas la première fois, puis il accepte tout le temps les entrevues au Québec. Et il, parlait, il me parlait de Jacques Lemaire. Il dit, pour lui, je ne veux pas manquer de respect à personne. Tu sais, il a gagné des coupes après, mais il a gagné une coupe aussi avec Jacques. Il dit, pour moi, c'est le meilleur coach que j'ai jamais vu. Puis dans une réunion de 20 ans, 25 ans plus tard, Jacques Lemaire, y expliquait que... Il dit, j'avais beau avoir marqué trois buts la veille, des fois, il me benchait. Puis Jacques Lemaire m'expliquait, tout ce que j'ai comme power sur vous autres, c'est ton temps de glace. Ce n'est pas parce que je t'aime pas, ce n'est pas parce que tu as marqué trois buts la veille. Si je juge aujourd'hui que tu ne l'as pas, tu ne m'aideras pas à gagner, je ne me rends pas service puis je te rends pas service. » Puis là, quand il m'a dit ça dans la réunion de 20 ans, j'ai fait « Ah, ça m'a repris tout cet état-là à comprendre ça. » Et il dit <rire> qu'il a amené ça avec le Wild du Minnesota. Puis quand je regarde cette équipe-là, je me dis « t'adorais coacher cette équipe-là. À part Kaprizov, pas de grande vedette. Non, tout le monde non, sont non, capables est capable de patiner, non, non. faire le travail, récupérer rondelle rondelles. Puis même Kaprizov a été laissé de côté quand il ne l'a pas. Everson joue avec ça pour tout le monde. C'est égal pour tout le monde
2: au Minnesota. » Oui, mais capri aussi. C'est très bien ce que ah ouais, tu dis. Oui, il est à côté. Oh oui, puis puis pas juste ça, c'est qu'il joue de la bonne façon, capri Il n'y a pas juste du talent, là. Il m'impressionne tellement, là. Écoute, c'est de l'éthique, de travail, c'est l'attitude, c'est tout, 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 tout. tout. Est, il est discipliné dans le système. Et, écoute, j'ai été, ça fait longtemps que je n'ai pas été impressionné même par un joueur de hockey. Euh, mais gars, j'aime ça que tu dis ça, genre, clairement, parce que, tu sais, je suis extrêmement chanceux, je suis choyé, tu sais, dans ma vie, genre, que, T'sais, ça fait de, depuis que j'ai de 20 ans là, que je le connais, j'ai eu accès à lui. Là, vous imaginez l'encyclopédie puis tout ce que j'ai sauvé comme temps en apprenant de ce monsieur-là. Euh, J'étais ami avec son fils Danick, euh, toute la famille, c'est des superbes individus. Puis, euh, genre, ben, au hockey, oh, oh, okay, comme personne, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Puis, tu sais, euh, à toutes les fois que j'avais besoin d'aide, à toutes les fois que j'avais une question, à toutes les fois que euh, je, me, je me demandais comment faire certaines choses, mais écoute, j'avais accès à lui. Fait que, tu sais, quand tu regardes ça, j'ai du Scotty Eberman, quand j'étais en Europe, à, à, en, en Floride, tu sais, Jacques Lemaire, j'ai Bob euh, tu sais, je n'ai eu tellement, j'ai été tellement chanceux, Steve Heisman. Écoute, c'est des, des sommités, c'est des, des, des gens qui, qui sont plus gros, que la, plus gros que la planète en termes d'hockey, je parle. Fait que, tu sais... Puis, puis quand tu les connais, tu as des discussions avec eux, tu comprends pourquoi. Et puis ce que Bill Guerin dit, ça ne me surprend pas, parce que moi, je n'ai jamais vu quelqu'un dans toute ma vie être capable de prendre quelque chose de complexe et de, et de le rendre accessible, euh, euh, compris euh, rapidement, facilement, autant que Jean-Claude Lemaire était capable de le faire, puis d'atteindre l'individu en même temps. fait que cette capacité-là, ça a l'air facile, mais c'est une des choses les plus difficiles, parce qu'on a tendance à regarder tout le temps les options B, les options C, puis peut-être si puis peut-être ça. Moi, il m'a appris à dire « Hey, si tu veux avoir 80% du temps ton option A, puis ton option B, peut-être 20%, mais tu vas, tu vas me laisser faire l'option C, puis l'option D, parce que c'est ça qui ralentit ta game, c'est ça qui, qui mêle l'individu, puis il n'y a presque aucun joueur qui est capable de penser à l'option C, puis D. » et, et c'est tout ça la tendance d'un joueur tu sais fait que ça ça me il me le disait tout le temps tu sais je dis ouais ah, mais on préfère ci, on préfère ça il dit non non non, là c'est trop compliqué là il dit faut que ton équipe là même t'as peut-être un ou deux gars qui vont comprendre ça tout le reste on pas regarder la piquer. Ouais. Fait que, mais le reste de ma carrière je l'ai fait comme ça
1: On poursuit la discussion en jazz en compagnie de Guy Boucher. François Gagnon va se joindre à nous dans quelques instants. Guy, il nous reste le temps d'un dernier petit j'aime, dernière petite question que j'ai envie de te poser parce que hier, il y a des joueurs. Puis, on a fait allusion euh, au voyage très long que le Canadien vient de vivre. Là, je pense que c'était 16 jours là, sur la route. Puis, il y a plusieurs questions euh, sur les médias sociaux. Les gens euh, se demandent jusqu'à quel point euh, c'est fatigant Parce que, tu sais, nous, de l'extérieur, quand tu vois ça, tu dis, bah ils sont bien dans des hôtels de luxe, euh, tu sais, la bonne bouffe, les avions, les vols nolisés, c'est pas si pire que ça. Mais toi, tu l'as vécu, puis là, on, on le voit, là, le bilan du voyage des sept matchs sur la route. Jusqu'à quel point c'est fatigant des longs voyages comme ça, Guy, pour des, des, des équipes dans la Ligue nationale?
2: Regarde, j'aurais été exactement comme vous si je ne l'avais pas vécu. Ben, j'aurais du bala. Ben exact. Si en... Ben oui, mais honnêtement, là... Il faut, il, 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 si tu fais juste la démarche logistique de quand ça commence ton voyage jusqu'à la fin, Imagine, imaginez-vous, tu sais, quand tu fais un voyage, mettons, tu t'en vas, je sais pas, à Vancouver, tu vas dire, ah, il y a un décalage horaire. Fait que là, les gens sont ici pendant une couple de journées. T as toujours le nombre pour récupérer d'une un, heure de décalage, c'est une journée. C'est ce que ça te prend. C'est pour ça qu'on dit, quand on s'en va en Europe, ça t'en as une bonne semaine là, avant d de le corps se mettre à... Se mette à euh, dans, dans, au, au normal. Alors, si tu t'en vas dans l'Ouest, mais tu as, t as un trois heures, ça veut dire que ça prend trois jours, mais tu n'as pas trois jours. Tu arrives, tu es tout mêlé, le corps ne dort pas au bon moment, euh, tu dors trop, tu ne dors pas assez, puis là, il faut que tu ailles jouer. Euh, tu, te sens, tu te sens pas normal. C'est parce que t'es toujours. C'est pas comme si tu t'en vas puis si tu vas faire un voyage, puis je m vais m'en voir visiter Vancouver. Là. Oh, on visite les rues, puis on s'en va au petit restaurant, mais c'est pas ça, là. Il faut que tu sois à ton. Non, mais c'est c'est ça, là. C'est pas, pas une vacance, là. Il faut que tu sois à ton meilleur en dedans de quelques heures. Ça veut dire que ton corps, faut qu il faut qu'il pense vite. Ça veut dire qu'il bouge vite. Il faut que tu sois sharp et on le sait. C'est des fractions de secondes. La différence entre les joueurs de l'année nationale. Alors, la minute que tu es off un peu t'es pas de calibre. Fait que là, tu viens de faire trois heures, l'autre, il t'attend chez vous, lui, ça fait une semaine qu'il est chez eux, fait qu'ils sont, ils sont dans leurs éléments. Toi, faut, gars faut que t'arrives, là, t'arrives, des fois, tu peux arriver à 2, 3 heures, 4 heures du matin, là, mais là, tu dors pas jusqu'à midi, là. À 7-8 heures, tu debout parce qu'il faut que tu t'en aies à l'arena, préparer tes affaires, là, tu prépares ta pratique, tu ton vidéo, tu ton site, tu ton ça. Fait que il euh, faut que tu te remettes dans le beat de, 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 de l'athlète de haut niveau. Euh, tu sais, pour te donner un exemple, si euh, un skieur ou euh, un boxeur ou peu importe, ça va faire une une, euh, une compétition, il n'arrivera pas le soir d'avant, comme au hockey. Là. Il va arriver au moins une semaine d'avant. Les équipes de football, quand ils sont sur la route, là, ils n'arrivent pas à la soirée d'avant. Ils arrivent des jours, puis des quatre, puis cinq, puis des fois une semaine en avance. Pourquoi? Pour s'habituer à l'environnement, pour dormir aux bonnes heures, parce que tu n'es pas dans ton lit, tu n'es pas dans tes affaires. Fait que, là, Des fois, tu ne t'endors pas. Puis là, tu as ton avion, tu débarques à des heures de fou, tu te réveilles à des heures de fou. Puis là, ils là, ont des jours pour s'adapter à ça. OK, tu pas ça. Tu arrives sur une gosse puis tu tu, tu, tu bing-bang, bing-bang, puis là, t'es en train de jouer, puis là, tu t'en vas jouer à Calgary à hauteur. Fait là, tu as de la misère à respirer pendant ton match. Après ça, tu pars tout de suite après le match. Oui, mais le temps que tu, tu, tu défasses ton stock, ton ci, ton ça, il est rendu minuit, là, tu t'en vas à l'aéroport, là, il déneige l'avion, la, 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 il, il est rendu une heure et quart, t'es encore sur le, sur, sur, le, sur la piste, puis le t'attends puis là, on s'excuse, bon, là, il est rendu une heure et demie, tu tu t'arrives là-bas, deux heures et demie, trois heures du matin... Tu, tu déballes, tu tes affaires, tu déballes tes affaires, tu embarques dans l'autobus, là tu as 45 minutes à faire pour t'en aller à, 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 à l'hôtel, tu sors de l'hôtel, là tu 15-20 minutes parce que là les, les, les clés, les clés sont acquis, telle personne, Joe P. Jack, tu sais, votre clé, telle affaire, telle affaire. Là, il est rendu 4 h encore, tu rentres dans ta chambre, tu déballes tes affaires, accroche ça dans, dans le show, là, là, là tu te couches, il est rendu 5 15 Tu répètes ça pendant deux semaines. Exact fait que c'est ça, ça le problème, c'est qu'en plus, il faut que tu te lèves pour aller pratiquer, là. le matin, ça... on va donner un show boys, notre pratique, elle va être à plus de deux heures l'après-midi. Là, t'es tout, tout décalé, là. Là, tu vas faire ta pratique, là, t'en le soir, là, t'es brûlé la soirée d'avant parce que t'es couché tard. Là, essaies de dormir plus de bonne heure, mais là, es poigné dans le décalage, tu t'endors pas ou tu t'entends trop de bonne heure, tu te lèves à 4h-5h du matin, là, es tout mêlé, fait tout ça, là. Ça fait que une couple de jours, tu vas t'en sortir, mais comme je dis, tu fais pas ça pour aller faire du shopping, tu fais pas ça pour aller voir un show parce que es en vacances, puis tu marches dans la rue, ça, il y a rien là. Tu fais ça pour aller performer à ton meilleur, il faut que tu sois meilleur qu'adversaire adversaire qui est chez eux, tout reposé. Toutes ces petites factions de secondes-là que tu perds en fatigue, même l'avion, pensez-y, le moi je m'en vais bientôt, je vais en faire un voyage avec mon gars pour mon 50e anniversaire, ben là, OK, il là, faut que là, faut j'aille prendre l'avion, je prépare mes affaires, j'arrive des heures en avance, on attend, on est assis, on est, assis, on est assis, vous le savez, juste ça, c'est fatigant. Et moi, je me rappelle, les journalistes, ils venaient dans l'avion, puis, euh, oh, oh, euh, puis ils ne jouaient pas, ils ne pratiquaient pas, il n'y avait pas besoin, il arrivait juste pour la petite pratique, les petites affaires, et moi, ils me disaient, Bernard, je ne sais pas comment ils font, je suis brûlé mes Il n'a pas joué, là, il n'a pas été sans la glace, il ne s'était pas arrêté. il n'était pas blessé.
0: Chantal parle à de
2: ah oui, parce que c'est constamment. <rire> non, c'est tout le temps. Fait que, pas une question que t'es brûlé, que t'es en train de mourir. C'est pas ça. C'est de la fatigue accumulée. Puis, puis, puis et plus long, ton voyage est long, plus t'en accumules. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le premier, le premier, euh, premièrement, le dernier match, si ton voyage est long, le dernier match du voyage est très dur parce que mentalement, tu sais que c'était la fin, tu puis t'en as plein ton casse. Puis, t'es vraiment fatigué, t'es irrité, puis, probablement, t'es. T'es tanné de voir le monde, t'es tout le temps avec le même monde, là. puis t'as Puis il y en a souvent, t'as hâte de voir ta famille, t'as hâte de voir tes enfants. Puis là, tu sais, ta femme à ta tante, puis elle comprend que t'es parti, maintenant, son casse parce qu'il n'y a pas rien que les enfants. Fait que là, ouais, ben, tu es un coupable tout le temps. Fait que là, tu t'en reviens à la maison. Fait que là, vu qu'elle elle, allait être une semaine ou deux semaines à s'occuper des enfants, tout ça, elle est brûlée, elle m'a dit, Tiens, c'est à ton tour. Fait que tout es ri. <rire> est brûlé, t'arrives.
4: c'est
2: à ton tour. Je me rappelle les joueurs qui avaient des enfants. Là. Des fois, ils revenaient puis ils disaient Gars Coach, c'est dit même va donner un break à ben Je sais que j'arrive à la maison que je ne dormirai pas. Là, parce que là, si c'est mon tour, on m'occupait des flots. Là. Fait il est brûlé du voyage, il revient. Puis là, il faut qu'il s'occupe. Il se lève à 6 heures du matin pour faire manger les enfants. Puis ici, puis là, ça. Puis là, tout ça, ça s'accumule. Le premier match à la maison, là, il est dur pour ça. C'est que tu reviens brûlé. Puis là, tu te en rebrûles encore. Puis en plus, tu as le sentiment là tu relaxes. là, oh. Je suis chez nous, fait que ton adrénaline à baisse. fait que là, là pas d'adrénaline, le joueur, c'est très dur à performer. fait que c'est tout ça, tu es tout le temps en train de te réajuster, de t'adapter. C'est pas que les gars font pitié, c'est pas ça. C'est que c'est juste une logistique extrêmement difficile à vivre et à gérer. Si tu parles le journaux deux, tu t'en vas jouer à Toronto, puis après ça, à Buffalo, puis tu t'en viens chez vous, c'est pas la même chose. Tu vas quand même arriver à, après ta game à Buffalo, à 2h du matin... Tant que tu, tu sors de ton avion, que tu prends ton auto, tu vas quand même te coucher à 3h, 4h pareil, puis te, après ça, le lendemain, tu es à l'aréna. Il faut que tu performes pareil, puis peu importe, tu as dormi 3, 4, 5h, on s'en fout, on embarque, on continue. c'est donc la fatigue accumulée, mais c'est bien moins pire que d'avoir fait ça pendant une semaine, puis là, dans ce cas-là, autant de matchs que ça, quasiment deux semaines. Euh, c'est clair là, que ça, c'est très difficile à vivre, mais je ne veux pas dire que ces gars-là font pitié, c'est pas ça. Mais de dire qu'ils ne sont pas fatigués, c'est parce qu'ils n'ont jamais vécu. Non, c'est une réalité. Oui, oh, c'est une réalité. réalité. C'est ça, C'est une réalité qui s'accumule. Okay. C'est pour ça qu'il faut que tu le vives pour le comprendre.
0: Absolument. Guy, un gros merci. Moi, je vais regarder plus de matchs du Wild du Minnesota à partir d'aujourd'hui.
2: <rire> euh, oui, non, mais parce que cette identité-là, jusque je n'avais pas fini tantôt, c'est à l'image de Bill Guérin. C'est à l'image aussi de, de Dean Havasson, qui est un joueur comme Bill Guérin. On m'a dit qu'il était l'enfer à jouer contre un gars qui jouait de la bonne façon, euh, écoute, c'est des deux bords de la patinoire, mais ce que, moi, ce que j'aime, c'est qu'on le voit, c'est possible, même si tu as juste un joueur de premier plan, d'avoir une identité claire, dépendamment de ce que tu veux avoir comme identité, puis une culture, puis qui se répercute sur tous tes joueurs. Les joueurs Absolument. sont à fait. contagieux l'un hey. pour l'autre, et c'est ça
0: faut que je te laisse parce que François Gagnon est là et il veut parler de toi en bien. Fait que, oh, débarrasse ouais. qu'on parle dans ton dos. <rire> Salut, mon chat. Salut, Guy. Gros bon. câlin.
2: Bye-bye. <rire> ouais,
1: Oui, je pense que François Gagnon est installé. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire son papier sur le RDS.ca, mais ça fesse Puis on va en discuter aujourd'hui. Euh, il est là. Salut, François.
4: Monsieur. Excusez pour le retard, des petits problèmes techniques, mais mieux vaut tard que jamais. Pas grave.
1: Il a fait un peu d'overtime, ça n'a pas perdu pendant tout. Tout, tout est parfait. <rire> François, je disais je disais aux gens, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le papier de François Gagnon qui est sorti ce midi, là, fin d'avant-midi. Euh, tu parles euh, peut-être de de, 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 de penser que le Canadien pourrait peut-être penser à un changement d'entraîneur, mais avant d'aller là, il y a une de tes phrases dans ton texte qui m'a frappé, puis j'ai dit, c'est vrai, quand tu y penses comme il faut, tu as dit, tu écris, c'est l'un des pires matchs du Canadien que j'ai vu dans tous les aspects du jeu. Alors, ça, c'est mauvais, puis pas à peu ouais. près, là, quand tu penses à ça. Dans tous les aspects oh. du jeu. Explique-nous ça. Et,
4: et ça inclut dans les commentaires d'après-match, parce que le Canadien a marqué le premier but, ça n'y arrive pas souvent cette année. Et puis, on a entendu, bien, on a aimé notre manière de commencer. M'excuse, mais ça a duré une minute treize tout ça. Là. Après ça, ils se sont fait planter. Non seulement ils se sont fait planter, ils n'ont pas joué. Et c'est pour, c'est la raison pour laquelle je pose la question si le temps n'est pas venu de remplacer le coach. Parce qu'on le sait qu'ils ne gagneront pas. On le sait qu'ils ne feront pas une série. Euh, ça prend 95 points pour espérer y arriver. Puis il ne faut pas qu'ils perdent plus que trois matchs en temps réglementaire et puis qu'ils en perdent ça quatre autres en, bon. en prolongation au tir de barrage pour y, 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 y rêver. Là, Alors... Ça, c'est utopique complètement. Puis je le sais que les partisans disent « pardon, 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 ça va maximiser les chances d'obtenir un meilleur choix au repêchage. » Tout ça, c'est correct. Mais quand tu regardes le match d'hier, quand tu regardes les joueurs abandonnés complètement, là, se tasser dans la zone pour laisser Caprissov faire le tour une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, « oui, oui, ils patinent vite, mais hey, vous êtes cinq, à un, moment donné, là, à un ou à deux, mettez-vous dessus. » de démontrer ne serait-ce qu'un peu d'intérêt. Là, Guy vient de parler de la fatigue. Je comprends tout ça. Mais il en demeure pas moins que c'est leur job, là. C'est leur travail d'au moins tenter de sauver la face. Et quand tu regardes le Wild du Minnesota, jouer comme il le joue, Martin t'a dit ça vaut la peine les regarder plus souvent. Je peux te dire oui, parce que ça donne là, euh, une très bonne indication de la qualité d'une équipe qui joue en équipe. On le voit souvent en Caroline parce qu'ils sont de notre côté. On le voit avec d'autres formations. Mais le Wall du Minnesota, euh, c'est une équipe rapide. C'est une équipe qui joue bien à l'attaque. C'est une équipe qui joue très bien en défensive. C'est un club qui se tient. Alors ça, là, de voir le Canadien simplement abandonné hier, j'ai trouvé ça épouvantable. Et c'est la raison pour laquelle je pose la question, si le temps n'est pas venu, de remplacer le coach. Parce qu'il en reste 41 matchs, là. Il en reste une demi-saison en avant de nous. S'il restait 8, 10 parties, peut-être 15, tu dis « OK, c'est pas grave, là, on va finir l'année comme c'est là ». Mais il reste 41 matchs et les conséquences de 41 matchs abandonnés soir après soir après soir, à part un petit accident de parcours ici et là, bien, ça, ça mine le développement. On dit qu'il faut perdre pour apprendre à gagner, « je veux bien ». Mais il y a des façons de perdre et hier soir, le Canadien a perdu d'une manière tellement abominable euh, qu'il faut absolument euh, qu'on se pose des questions pour savoir quoi faire pour que les joueurs, une fois sur la glace, affichent un peu plus de conviction. Pas aller gagner là, mais au moins afficher de la conviction puis de travailler.
0: François, pour être d'accord ou pas d'accord avec ce que tu dis, euh, tu poses la question dans ton texte. Moi, je pose à toi. Si tu es en place, tu es, es décisionnel. Est-ce que tu remplaces ton entraîneur Dominique
4: Ducharme? Euh, le plus vite possible sera le mieux. Et ce n'est pas un reproche à Dominique Ducharme. C'est un, un constat de la réalité. Ce n'est pas de la faute à Dominique Ducharme si Price n'est pas là depuis le début de l'année, si Edmondson n'est pas là depuis le début de l'année, si euh, Byron n'est pas là, s'il y a eu la COVID, s'il y a eu toutes sortes d'affaires, si Petrie joue mal comme ça, a pas de bon sens. Mais c'est de la faute à Dominique Ducharme si le Canadien a accordé quoi là, 275 tirs dans les quatre derniers matchs, des tirs décochés. C'est de 9. la faute à Dominique Ducharme euh, si hier soir... Le Canadien a décoché moins de tirs. Ça, ça inclut ceux qui ont atteint la cible, ça inclut ceux qui ont été bloqués en défensive, ça inclut ceux qui ont raté le filet, si le Wild a plus de tirs cadrés que le Canadien a décoché des tirs. C'est bien beau, là, de ne pas avoir de talent, c'est bien beau d'avoir euh, des joueurs blessés, mais une structure défensive, éteindre le jeu, c'est facile. C'est facile dans la Ligue nationale et c'est le rôle d'un coach d'arriver dans une situation et de dire « Regardez, là on va au moins sauver meuble. On va donner une chance à Caden Primo au lieu de le laisser euh, en pâture, comme c'était le cas hier. On va essayer de protéger euh, euh, Michael McNeven qui va faire son premier match en carrière. Ceux qui l'ont protégé, c'est l'Oual du Minnesota qui ont tiré sept fois seulement, alors qu'il aurait pu tirer quinze fois. Et ça, ça c'est un constat qu'on doit imputer à Dominique Ducharme, c'est que dans, en ce moment-là, le club ne joue plus. Est-ce qu'il ne joue plus pour lui? Est-ce qu'il ne joue plus pour le système? Je m'en sacre. Le club ne joue plus. Et en raison de ça, tu dois faire un changement. Peut-être qu'on aurait pu continuer la, la saison jusqu'à la fin. et Peut-être qu'on va le faire aussi si on, vraiment on décide de garrocher tout ça puis de faire un grand changement à la fin de l'année. Mais pour moi, ce n'est pas le bon message qu'on laisse aux joueurs qui vont rester ici, ceux qui ne seront pas échangés d'ici le 21 mars à la date limite des transactions.
0: François, on, on sait, on travaille beaucoup ensemble, puis euh, souvent on est d'accord, mais souvent on n'est pas d'accord. Puis, euh, puis ce sujet-là, en plus, il va être polarisant parce que je suis convaincu que sur ton texte, déjà, il doit y avoir plein de pour François et contre François. Euh, moi, je pense que normal. ça ne donne absolument rien de changer l'entraîneur. Euh, puis en plus, tu sais, te nommé les choix, les trois candidats que as nommés, je les adore. T'as nommé Benoît Gros, t'as nommé Guy Boucher, puis t'as nommé Pascal Vincent, j'avais aucun problème avec les trois. Mais je pense un peu comme Steve Eisenman, quand lui a pris la job à Detroit, il a fait, ça ne donne rien de changer de coach, on n'est pas rendu là, on n'est pas prêt, je ne te donne pas une assez bonne équipe. Euh, ouvertement, lui, il t'inquait pour les années suivantes. Il n'y a aucun développement qui va se faire chez le Canadien cette année, pas avec cette formation-là, pas avec pas de gardien de but. Quand tu vas assez de corps d'athlète pour remplir des chandails, tes tes, tes palings, tu vas les retourner en bas pour que là, Primo aille se développer en bas. Mais en haut, c'est pas ça. C'est pas ça qui va arriver. Puis imagine volée euh, 8 à 2 comme hier, le Canadien, alors que t'as pas de talent. Euh, ça me dérange bien moins que, exemple, quand Michel Therrien avait une équipe pour gagner, allais perdre à Columbus, souviens toi les 8 coups de canon, alors que t'es prêt à être dans la course, existe. etc. Si on regardait toutes Il les existe. équipes, tout le monde a m'emmené à manger une varlope, puis on jette pas tout, euh, le, le, le bébé et l'eau du bain euh, à, à, ensemble. Il euh, faut prendre ça euh, relativement, là, relativiser les choses. Mais je comprends tout ton point et toutes tes déceptions, tout ça. Mais selon moi, euh, Ram Petlick joue sur notre deuxième ligne, puis il était un extra-attaquant avec Minnesota, puis ils l'ont laissé aller. C'est à ce point-là la différence entre les deux équipes hier.
4: Oui, mais je te demande pas de gagner là. Je te dis juste que ça n'a pas de bon sens de donner autant de tirs puis d'avoir aucune structure défensive, puis d'avoir des joueurs qui disent on comprend pas, puis c'est bien compliqué puis tout ça là. Non, mais c'est l'expression. Un pas. club a abandonné son coach là. Euh, c'est on, on a l'exemple soir après soir après soir. Et c'est ça qui est dommage. On a parlé là, des, des petits sous brosseaux qu'ils ont eu plus tôt dans le voyage. C'est bien correct. Tu sais à Dallas ils ont gagné. Ils ont donné 112 shots. Je veux dire, 112 là. <rire> Ah, oui, à que quand à à gardien okay? va être
0: bon.
4: Puis l'an passé, tu as eu un texte, tu as donné 10 raisons pour congédier Claude Julien. Il n'y en a pas une de ces raisons-là qui n'est pas dans les raisons qui sont susceptibles de faire un changement de coach en ce moment. Tu as raison de dire que l'équipe, comme elle est là, elle est moribonde, qu'il n'y a pas de talent, qui a des blessures. Je suis tout d'accord avec toi là-dessus. Sauf que tu as une culture à sauver. Et si tu amènes un coach qui est disponible, puis en qui tu crois et avec qui tu veux bâtir. Puis tu l'amènes plus vite, mais tu ne repartiras pas à zéro en septembre prochain à l'ouverture du camp d'entraînement. Maintenant, ça se peut que Jeff Gorton puis que euh, Kent Hughes décident que cet homme de confiance-là, c'est Dominique Duchamp. Si c'est le cas, tu le gardes là, puis là, tu continues à travailler avec lui. Mais il faut qu'il se passe quelque chose pour que il y a un message qui soit donné aux joueurs. On dit toujours qu'un coach est souvent sacrifié parce que c'est plus facile d'en congédier un que d'en échanger 20, 23, 27, 40. C'est parce que je pense qu'on a le Canadien est rendu à 37 joueurs. Tout ça, c'est correct. Sauf qu'il y a des messages qu'un club donne à tout le monde dans sa manière de jouer. Jeff Petrie nous donne des messages à tous les soirs, quasiment à toutes les fois qu'il touche à la rondelle, tellement qu'il est nonchalant. Qui veut plus jouer. S'il voulait être échangé... Hein, Puis s'il sentait qu'il peut être échangé, il me semble qu'il jouerait mieux que ça pour s'assurer de pouvoir passer aux Red Wings ou de passer à quelque part ailleurs euh, aux États-Unis. Euh, tu sais, Alors, de voir ce qu'on voit là, d'être témoin de ce qu'on voit là, et de se dire, est-ce que le Canadien peut endurer ça encore 41 parties? Ben écoute, moi, je trouve que poser la question, c'est y répondre. Puis rappelons-nous une chose, là. Le Canadien, il y a huit victoires cette année. C'est vrai que Price et Edmondson ne sont pas là depuis le début de l'année. Mais Pitlick n'aurait pas joué sur le deuxième trio quand le Canadien en a perdu 7, 8, 9 en ligne. Là. Parce qu'ils étaient tous là, les autres. Les Anderson, les Toffoli, les, euh, euh, les Suzuki, euh, ils étaient tous là, là. Et le Canadien n'arrivait pas à produire non plus. Puis le Canadien n'arrivait pas à produire un avantage numérique non plus. Alors, <coughs> quand un coach, peu importe son nom, n'est pas capable d'obtenir un effort soutenu sur la glace et des performances qui permettent à tout le moins d'éviter des varlopes comme celle d'hier, ben là, ou qui en ait trop souvent, bien là, tu dis, ça va faire, là. Écoute, là, c'est six matchs de cinq buts et plus dans les onze derniers. C'est 15 matchs en 41 de cinq buts et plus depuis le début de l'année. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire du Canadien, cela là, là. Puis ce qu'on a vu dans les 41 premiers matchs, ça va s'empirer si ça continue comme ça, parce que le découragement va s'installer. Alors, on est dans une situation où la direction doit se poser des questions et elle doit nous répondre à nous autres. De dire, regardez là, Allez, on va. prenez votre gaz égal, puis gagnons, calme tes nerfs, parce que, tu sais quoi, on va peut-être en perdre encore plus en deuxième moitié de saison, puis ça ne nous dérange pas. <rire> si c'est le cas, qu'ils nous le disent, mais on a besoin de savoir, parce que, nous autres, on travaille là-dessus, puis le monde paye pour regarder ces matchs-là. Puis quand le centre-belle va être ouvert, le monde va payer pour aller voir ces matchs-là. Et puis si l'équipe, elle a décidé de perdre, parce que c'est ce qu'elle veut faire cette année, bien, qu'elle nous donne le message pour qu'on sache, à tous les soirs, on va dire, OK, à ce soir, ce n'est pas de savoir s'ils vont perdre, c'est de savoir par combien de buts ils vont perdre, puis là, tout le monde sera euh, au même diapason.
1: François, il y a plein de gens qui euh, commentent sur Facebook, rds.ca, qui te posent la question suivante, puis elle, elle, elle est dans ton texte. Martin l'est rapidement tantôt. Euh, si tu étais décisionnel, tu congédies euh, Dominique Duchamp. Tu nommerais qui? Tu as nommé trois candidats, mais les gens te demandent pourquoi, tu sais, que tu donnes les raisons, pourquoi qu'un tel serait si bon, que l'autre serait si bon. Ils veulent que tu nous expliques un peu ton opinion là-dessus. Euh, puis là, je sais que la pause télé s'en vient, mais tu, tu poursuivras par la suite sur le web.
4: Bon, bien, je vais commencer d'abord. Euh, J'ai pas mis Patrick Roy dans ma liste, mais il pourrait être là parce qu'on connaît la valeur de Patrick Roy au niveau du caractère puis au niveau du coaching. Il a redressé la situation au Colorado avant que ça pique un peu du nez, mais quand même, il a fait ses preuves puis on sait à qui on a affaire. Euh, la raison pour laquelle je n'ai pas mis Patrick Croix là, c'est parce qu'en euh, Benoît Groux, je vois le même type d'entraîneur-chef que Patrick Croix. Un gars qui est capable d'être dur, un gars qui l'a été trop en début de carrière et qui a certainement grandi et appris dans l'organisation du Lightning. En fait, développement, alors regardez tous les joueurs qui sont allés gagner à Tampa, ben, c'est Ben Groux qui les a développés avec le crunch à Syracuse. Alors, euh, euh, sa feuille de route, elle est très bonne et il est prêt à faire le saut dans la Ligue nationale, que ce soit à Montréal ou ailleurs. Pascal Vincent, même chose. Il est parti de Winnipeg pour avoir un poste d'entraîneur associé. Il est à Columbus. Il s'en vient ici en fin de semaine. Et il est prêt à retourner à Winnipeg parce que Paul Murray ayant démissionné, je suis convaincu que les Jets l'ont dans la mire pour prendre la job en chef l'an prochain s'il est disponible. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle je me dis, si j'ai Pascal Vincent dans la mire, ben je demande la permission aux Blue Jackets de lui parler tout de suite pour lui offrir le job avant de le perdre l'été prochain s'il décide d'aller euh, du, euh, euh, du côté de Winnipeg. Et Guy Boucher, pas besoin de présentation, c'est un peu malaisant parce qu'il travaille avec nous autres et tout ça, mais quand on connaît le gars, quand on voit ce qu'il a fait, c'est sûr que c'est un il gars écoute. qui serait capable de prendre la relève. Il t'écoute, là. <rire> il est resté marcher, il t'écoute. <rire> Bien, je comprends qu'il m'écoute, puis je sais que la pause s'en vient. Puis c'est la même situation qu'avec Marc Denis. On veut pas pousser à l'extrême parce qu'on ne veut pas les faire mal paraître, mais on veut en parler un peu aussi parce que c'est important d'en parler.
0: Bye, man. On continue sur le web.
1: Tu peux poursuivre,
0: François. On a le
4: temps de compléter. Là, on parlait de guide. Alors, alors, c'est ça que je veux dire. C'est que euh, pour Guy Boucher, je veux pas euh, m'époumonner trop parce que je ne veux pas le rendre mal à l'aise parce qu'on travaille ensemble Puis je ne veux pas causer une situation problématique pour lui parce que le monde va dire « Oh, c'est bien gagnant, tu travailles avec, fait que tu pousses, tu pousses, tu pousses. » Alors, je mentionne son nom. Je dis que c'est un candidat qui est connu et reconnu, qui a des compétences. Puis, Guy est assez honnête à de chambre pour bien des fois dire, avec ça, là, je, ça ne serait pas évident de faire mieux. Je comprends, mais il faut préparer l'avenir. Et moi, mon point est le suivant. C'est que si dans la tête de Jeff Gorton et de Kent Hughes, Dominique Ducharme, euh, euh, Luke Richardson euh, et les autres euh, entraîneurs qui sont derrière le banc ne sont pas les solutions à long terme, bon, ben prépare tout de suite la transition pour pas partir à zéro euh, en septembre prochain. Je l'ai vécu il y a des années à Ottawa, euh, quand Pierre Gauthier a décidé de faire un changement, il avait fait des transactions, on se disait « Bon, bien, dévie à le sud, on va le garder parce qu'on va finir l'année. » Sauf que ça piquait tellement du nez qui ont été obligés d'amener Jacques Martin dans l'organisation, qui est arrivé plus vite que prévu. Ça l'a privé de gagner une Coupe Stanley au Colorado, mais il a été capable de s'installer lentement, mais sûrement, dans sa première année. Et à la deuxième saison, on a vu une équipe qui était complètement différente. Alors, c'est la raison pour laquelle un nouveau coach, peu importe son nom, pourrait profiter de la deuxième moitié de saison, pas pour gagner, là, mais pour s'installer pour faire comprendre à ses joueurs qui il est, pour faire comprendre et respecter son système et pour obtenir davantage sur la patinoire. Pas plus, pas moins. Bon.
0: Là, il euh, y a plusieurs mes commentaires. Puis, tu c'est correct. Euh, surtout sur la page de RDS. On Genre, je ne sais pas, sur Facebook, mais c'est fait euh, avec euh, politesse. Autant ceux qui sont euh, dans, qui pensent comme François ou il y en a qui prennent juste la peine d'écrire « Team François » ou « Team Lemay ». Il y a Gabriel Archibald qui dit « Les Blues ont perdu 7 heures 1 hier ». Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre l'entraîneur dehors. Euh, ça arrive dans les meilleures formations, ouais, On dit sûr. également à M. Boyer. Puis quand j'ai parlé de, puis quand j'ai parlé tantôt de, de Claude Julien, ou tu as parlé de Claude Julien, c'est une équipe qui était supposée gagner. Mais quand tu n'as pas une bonne équipe, puis je te l'ai dit tantôt au sujet de Détroit, filet, là, ont changé leur entraîneur. Ça a changé de quoi? Ce n'est pas une bonne équipe. Winnipeg ont changé d'entraîneur, je l'ai dit mille fois, il n'aurait pas dû y aller avec un intérim, il aurait dû y aller avec Guy Boucher. Ça n'a rien changé. Kyrie l'an passé, mauvaise équipe. Rentrer Sutter, ça n'a rien changé non plus. Si tu as une équipe qui est supposée gagner, exemple Vancouver, je le disais en début de saison, ils vont être dangereux, ça ne marchait pas. Cette équipe-là, je ne pas. J'ai demandé à ce que Travis Green, qui était le problème selon moi, a fait des séries seulement une fois en quatre ans. Et on amenait un entraîneur qui est présentement à quatre points des séries éliminatoires. Là, ça vaut la peine. Mais changer un entraîneur, puis il y a quelqu'un qui cite Guy Boucher, qui dit « pour faire du gâteau au chocolat, ça prend du chocolat ». Le Canadien n'a pas de chocolat. Même si tu changes la spatule pour brosser le gâteau, il ne viendra pas au chocolat.
4: Je vais recommencer parce ah, que tu n'as pas compris. Je vais recommencer. Je sais, tu parles du développement. Là, tu Boyer... parles pas de gagner, je le sais. Non, non, attends un petit peu. On va recommencer. Puis Après ça, peut-être que ça va passer. Là. Premièrement, M. Boyer, oui, les Blues ont perdu hier. Euh, il ne donne pas 5 goals à 15 games sur 41 depuis le début de la saison. Des accidents, ça arrive. Mais quand c'est répétitif, c'est plus des accidents. Première des choses. Le Canadien était supposé gagner l'an passé. L'affiche de Dominique Ducharme, quand il a remplacé Claude Julien, n'était pas meilleure. Le Canadien est rentré en série par la porte d'en arrière, dans la division canadienne, parce qu'un club qui était censé gagner pour vrai, Calgary ne l'a pas fait. Okay? Et il s'est rendu en finale de la Coupe Stanley. Bravo puis là, on se rend compte qu'il euh, y avait des grosses chances que cette présence-là, en finale, était attribuable à un gardien qui a gaulé sa tête et à chez Weber, qui a joué du hockey inspiré et inspirant pour le reste de son équipe. Mais louange à, à Dominique Ducharme qui a bien géré ça. C'est pas contre Dominique Ducharme, ce que je dis là. Cette année... Euh, quand tu parles des clubs qui devaient gagner, toi, tu disais que les Canucks devaient gagner. Moi, je ne les ai pas mis en série parce qu'il y a encore des gros problèmes défensifs. Et puis, euh, euh, Bruce Boudreau les a fait de gagner au début. On va voir s'ils vont réussir à revenir. Euh, Calgary, l'année passée, Sutter n'a pas été capable de tout modifier la situation parce qu'il partait de, de plus loin encore que le Canadien. Mais ils sont venus chauffer Montréal. À un moment donné, on se demandait si Montréal allait accéder aux séries ou s'il allait glisser en dehors. Mais cette année, les flames sont en mesure de le prouver. Alors, ce que je te disais tantôt, Sutter obtient cette année des résultats qui avaient commencé à travailler l'an passé. Alors, tu récoltes une coupe de semaines, une coupe de mois après que tu as mis euh, ta semence dans le sol. C'est rien que normal. Et c'est juste ça que je dis. La saison, cette année, elle est finie. Elle est finie depuis le début de l'année. On le sait toutes. Même avec Price puis Weber, plusieurs étaient convaincus. Moi, le premier que Montréal ne pouvait pas accéder aux Syries. Peut-être une petite chance comme euh, équipe repêchée, mais encore là, on n'y croyait pas. Alors, ça n'a rien à voir avec les résultats. Ça a à voir avec la manière dont l'équipe joue. Puis là, je ne veux pas dire que Tim Gagnon est meilleur que Tim Lemay. Puis je ne veux pas non, non plus dire que tout ça, c'est de la faute à Dominique Ducharme. Je le répète, il, 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 est, pas, il est victime dans cette situation-là. Mais on en a vu souvent des coachs être congédiés dans des situations où ils étaient victimes euh, de concours de circonstances négatifs, Et c'est exactement euh, ce à quoi on a à faire face en ce moment. Dominique Ducharme, ce n'est pas un mauvais coach de hockey. Ce pas ça que je suis en train de dire. Il a dit que ça ne fonctionne pas,
0: a pas les, les meilleurs coachs de l'histoire ont été
4: congédiés C'est ça, exactement C'est les meilleurs de la profession C'est les
0: 32-35 meilleurs là. Même ceux qui ont été congédiés C'est les 32-35 meilleurs coachs là. Pis, euh, même, même Claude Julien là, qui Par passion, là, ce gars-là n'a rien à gagner à Aller faire les Olympiques dans un temps de pandémie En Chine là, il, il est allé aux Olympiques, il a gagné C'est des gens passionnés C'est des gens qui sont euh, qui veulent gagner C'est des gens qui carburent à ça euh, puis, tu sais, on prend Claude Julien, je l'ai eu en entrevue, puis j'y ai fait des jokes. Après moi, madame est année, Claude, hein? Il est parti à rire, donc il y a le feu qui brûle en <rire> dedans, puis il a juste sorte de retourner à la compétition, puis il garde, Claude Julien va revenir dans la Ligue nationale oui, de hockey plus tôt que tard. Fait tu sais, c'est les meilleurs au monde, tu sais, quand on parle.
1: La bonne nouvelle là-dedans, là, quand tu regardes ça froidement, c'est que, un, le Canadien ne sera pas hué dans les prochains matchs, parce que les trois prochains à Montréal sont à huis clos. Donc, jeudi, samedi, dimanche. Puis l'autre chose, c'est qu'il reste 41 matchs à la saison. On a le temps à masse d'en discuter encore. Parce que je <rire> veux dire comme ça, vite, ça finit le 29 avril, la saison
0: régulière.
1: Aïe aïe! faut On rappeler aussi que Gorton...
0: Gorton et Hughes ont Gorton a été strict en disant que ça allait finir jusqu'à la fin de l'année. Puis Hughes avait dit qu'il n'y avait pas de problème pour Dominique Ducharme non plus. Fait Il y en a ouais, beaucoup qui l'ont mentionné sur nos pages également, de dire que ça avait été mentionné. François, je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce qu'un di nouveau dirigeant qui vient d'arriver qui a dit ça pourrait revenir sur sa parole Puis ça paraît très bien ou ça ne pas bien?
3: Bien,
4: ça paraît très bien, ça, sûr, parce qu'il y aurait juste à dire, regardez dans la situation où on se trouve. L'équipe <rire> ouais, a ça. tellement eu de mauvaises performances consécutives. Okay. L'équipe accorde tellement de tirs à soir après soir. L'équipe se fait tellement dominer au niveau de la du temps de possession de rondelles. Euh, on n'est même plus capable de se protéger. Tu sais, il y, y, y en a trop d'arguments, là, puis peut-être qu'ils vont décider de continuer jusqu'à la fin de l'année parce que cet argument-là de dire, hey, on n'a rien à gagner, on a le droit d'être d'accord ou pas. Moi, je continue à penser qu'un nouveau coach, si tu capable de l'avoir, celui mm -hmm. que tu veux, va profiter de cette deuxième moitié de saison-là pour s'installer. Mais, je, 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 tu sais, j'accepte le, le, le point de vue que tu présentes en disant, garde, on ne le fait pas. Heiseman a pris ce scénario-là. Euh, c'est correct. Puis il n'a pas changé de coach après ça non plus. Peut-être qu'il voyait en Blashill quelqu'un qui peut euh, amener son équipe à terre promise. On verra. J'en doute, là, mais on verra. Et puis, mais ailleurs, tu as eu des coachs qui ont été congédiés pour bien moins que ça. Évidemment, dans des situations gagnantes. Mais là, en ce moment, c'est que tu dois sauver ce qui reste à sauver. Et la seule chose qui reste à sauver chez le Canadien, c'est d'éviter les déconfitures complète soir après soir après soir. Euh, notre ami Stéphane Leroux disait hier que 2016-2017, c'est la dernière fois qu'un club a eu moins de 50 points en saison régulière, dans une saison de 82 matchs, évidemment. Euh, L'Avalanche avait fini dernier. Colorado, tout le monde était content. On allait avoir le premier choix au pêchage. Tout était parfait. Bingo, la loterie sort. Colorado part de premier à quatrième. Et c'est des clubs qui étaient à remorque qui sont passés en avant. New Jersey, Philadelphie, et c'était qui l'autre? C'était les Stars de Dallas. New Jersey a pris Ischier, si je me souviens bien. Euh, ça a ouais, été exact. Nolan Patrick à Philadelphie. Puis c'est Iskianen, me semble, le défenseur qui avait été pris par les Stars. Tout ça, ouais. la, euh, tout ça pour dire que le Colorado devait perdre dans cette équation-là. Puis finalement, ils ont hérité de Kael McCarr comme quatrième. Alors, tu sais, oh, finir dernier pour avoir le premier choix, je veux bien. Mais encore, faut pas que tu te trompes quand tu fais ta sélection. Les Canucks de Vancouver, <rire> l'année d'avant ou l'année d'après, avaient fait la même... Non, c'est cette année-là. Avaient fait la même chose, puis avaient glissé au cinquième rang. Ils n'ont pas qui? Elias Peterson.
0: Quenille, cette année, il y a de la misère,
4: péché. mais je continue à penser qu'il est capable de compter des buts dans la Ligue nationale. Alors, tu vois, c'est bien beau de dire, OK... « On va perdre pour aller chercher Shane Wright, on va perdre pour aller chercher... » Puis peut-être que tu vas l'avoir, Shane Wright, mais si tu quoi? Ça se peut que quelqu'un qu'on ne voit pas vraiment gros pour le moment, qui va sortir 5e, 6e, 10e, 15e, 50e, va devenir le meilleur joueur du repêchage. Alors, sauf sauve qu ce que tu as la sauvé ici. que ce pas une ici. science infuse. Exact. Sauve ce que tu as sauvé ici, sauve l'identité de ton équipe, et si tu n'es plus capable de la sauver, crée une nouvelle identité avec un autre coach... Et bâti là est bâti là-dessus. C'est juste ça que j'ai à dire par rapport à un changement ben possible. Puis non, je ne demande pas la tête à Ducharme ici. là. Je fais juste dire, il y a des motifs suffisants et raisonnables de poser la question et de peut-être prendre cette décision-là. Moi, je la prendrais, mais j'accepte très bien euh, les réponses qui vont me dire « Ben non, ça ne vaut pas la peine, puis continuons. » Et si c'est l'avenue que le Canadien veut prendre, je reviens sur ce que je disais tantôt, M. Hughes, M. Gorton, avisez-nous. les nous Hé, hey, on s'en sac comme dans l'an 40 de perdre 8 à 1, 8 à 2, 10 à 0. On s'en sac de donner 110 shots par game puis de n'en avoir 20. Ce qu'on veut, c'est de préparer le repêchage. Et à ce moment-là, on pourra tout regarder ça puis dire, OK, on sait exactement c'est quoi leur plan. On,
0: connaît, on va se prendre on une camomille. Oui,
3: exact. <rire> Ou deux. Hé, hey, François,
1: un gros merci. Oui. <rire>
0: Fait plaisir. Ouais, cope pour ouais. toi. Salut, Frank. Salut, Salut, Frank.
1: On se reparle la semaine prochaine. Alors, voilà, on est rendu à la toute fin de l'émission. Et comme à l'habitude, Martin, et puis là, j'ai un retour de son énorme. Je te laisse aller avec les trois étoiles. On commence ça. Euh,
0: oui, écoute, c'est le moment où tout est gelé à la maison. La troisième étoile, the third star du Facebook, on Jazz François-Richard. La deuxième
1: étoile de second star du RDS.ca, Gabriel Archibald.
0: Ouais, il manquait un I, mais tu l'as eu. France de la première étoile, de first star du Facebook RDS. André, tremblé! Tremblé!
1: J'avais fait la déduction qu'il manquait un I, donc c'est pour ça que je n'ai pas pris de chance. Euh, <rire> puis je me, je me suis pas trompé. Euh, écoute, euh, c'était bien intéressant encore une fois ce midi. Un gros merci à François Gagnon et à Guy Boucher pour leur participation. Merci à Valérie, réalisation mise en onde. Merci également à Mathieu qui est avec nous aux médias sociaux aujourd'hui. Toute l'équipe de production en régie également à RDS. Un gros, gros merci à vous tous les jaseux d'avoir été avec nous, de prendre le temps de nous écrire et de réagir. Demain, Marc-André Dumont et Sylvain Guimond seront avec nous. Avec Sylvain, entre autres, on va parler de belles causes pour la cause, euh, sujet relié au sport également. Ça va être bien intéressant. Et je vous rappelle qu'à compter de minuit ce soir, textez, euh, tweetez ou peu importe le fait euh, des, des, des posts selon votre média préféré, médias sociaux préférés, pour encourager euh, la cause, évidemment, qui est très importante. Cinq sous remis par Bell à des organismes en santé mentale. Voilà mon champ.
0: Oui. Dans le fond, Belle média, quand je dis à Yannick, « Ah ouais Yannick, regarde pas la dépense, puis dépense, là. va nous chercher des chroniqueurs incroyables. » Belle n'aime pas ça. Mais demain, Belle va adorer que vous dépensiez son argent. Ça ne vous coûte pas une cent. Tout ce que vous allez faire, c'est mettre le hashtag «Belle Cause euh, ». Puis vous allez dépenser le cash de Belle. Vous trouvez que «Belle Media » ou «Belle fait trop d'argent » Textez comme des malades. Ça va pour la bonne cause. Et euh, Je trouve que l'initiative est bonne. Oui, ça donne de la pub à Belle, «Belle Canada », «Belle Media », mais c'est vraiment beaucoup d'argent qui vont la vraiment bonne aux bonnes places. Donc, demain, Dépenser l'argent de belle. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Yann, va à la mise en l'onde, un gros merci. Alors, je sais pas, euh, à, à cette nuit, Félix ojaï Yassine à 3 heures, d'après moi, on a plus de chances de pogner la fin de ce match-là que de pogner le début de parce que après, je ne resterai ouais. pas de bouche jusqu'à 3 heures pour que ça commence. Ouais. Fait que, euh, caler à vos mains, embrasser vos kids on se rejoint demain.